0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Nous commençons aujourd'hui une petite série de trois épisodes sur deux actrices et un acteur français ayant reçu un Oscar. Nous parlerons premièrement de Simone Signoret, puis de Jean Dujardin et enfin de Marion Cotillard. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une figure de peau. C'est la personne leader d'un mouvement, une persécution, il s'agit d'un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement, Forger, cela signifie ici rendre fort, façonner. Le charisme, c'est une personnalité dotée d'un prestige et d'un pouvoir de séduction exceptionnel. maintenant dans le vif du sujet. Simone Signoret, l'une des actrices les plus éminentes du cinéma français, était bien plus qu'une icône du grand écran. Elle incarna non seulement une époque, mais aussi une attitude révolutionnaire qui la distingua tout au long de sa vie. Nous allons nous pencher sur les moments clés de cette vie sur sa carrière cinématographique prolifique et sur son engagement politique qui la plaça en tant que figure de proue de la lutte pour les droits de l'homme. Simone Signoret naquit le 25 mars 1921 à Wiesbaden, en Allemagne, sous le nom de Simone-Henriette-Charlotte Kaminger. Ses parents, André et Georgette Caminger étaient tous deux émigrés russes d'origine juive. La famille déménagea en France lorsque Simone était encore très jeune, échappant ainsi aux persécutions antisémites de l'Allemagne nazie. Cette expérience marqua profondément Simone et influença son engagement politique futur. Sa jeunesse fut marquée par la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation, elle fréquenta secrètement des groupes de résistance intellectuelle où elle se lia d'amitié avec des écrivains et des artistes engagés. Son père, un écrivain, encouragea son amour pour la littérature et la culture, ce qui contribua à forger son esprit indépendant et sa passion pour l'art. En ce qui concerne sa carrière cinématographique, Simone Signoret débuta à la fin des années 1940. Elle apparut pour la première fois à l'écran dans le film Les amants de Vérone en 1949. Son rôle de jeune amoureuse lui valut sa première nomination au César de la meilleure actrice, lançant ainsi sa carrière dans le cinéma français. Cependant, ce fut son rôle dans « Casque d'heure » en 1952, réalisé par Jacques Becker, qui la fit véritablement connaître du grand public. Elle y incarnait une prostituée au cœur d'une histoire de crime passionnel. Sa performance dans ce film la consacra comme l'une des actrices les plus talentueuses et les plus séduisantes de l'époque. Sa carrière internationale prit de l'ampleur lorsque Hollywood s'intéressa à elle. En 1955, elle joua aux côtés de William Holden dans Le salaire de la peur, réalisé par Henri-Georges Clouseau. Ce film fut un énorme succès critique et commercial et il remporta la Palme d'or au Festival de Cannes. La décennie des années 1950 fut l'apogée de la carrière de Simone Signoret. Elle apparut dans une série de films acclamés par la critique, dont Les Diaboliques et Les Sorcières de Salem. Son charisme à l'écran et sa capacité à incarner une variété de personnages complexes lui valurent de nombreux prix et distinctions, y compris un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Les chemins de la Haute-Ville en 1960. Cependant, derrière les feux de la rampe, Simone Signoret était bien plus qu'une actrice talentueuse. Elle était une intellectuelle engagée, et une militante politique passionnée. Son engagement socialiste et sa lutte contre l'injustice sociale étaient fortement influencés par les expériences de son enfance et par son appartenance à la résistance française pendant la guerre. Elle se joignit activement à des mouvements de gauche et fut membre du Parti communiste français pendant plusieurs années, elle croyait fermement en la nécessité de lutter contre l'injustice sociale et de défendre les droits des travailleurs. Son appartenance au Parti communiste lui valut souvent des critiques et des controverses, mais elle resta fidèle à ses convictions. Dans les années 1960, elle s'impliqua activement dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, exprimant son soutien aux Afro-Américains luttant pour l'égalité des droits. Elle participa également à des manifestations contre la guerre du Vietnam et à des mouvements féministes. D'un point de vue personnel, en août 1949, Simon signerait est mariée depuis un an avec Yves Allégret, le père de sa fille Catherine, née en 1946. En vacances à Saint-Paul-de-Vence dans les Alpes-Maritimes, l'actrice croise le chemin d'Yves Montand. C'est le coup de foudre. Elle tombe alors sous le charme du chanteur et acteur qu'elle décide, malgré son récent mariage, de suivre avec sa fille. En 1951, Simone Signoret divorce d'Yves Allégret et épouse, quelques mois plus tard, Yves Montand, avec qui elle restera jusqu'à sa mort en 1985. Le couple Montand Signoret travailla ensemble dans plusieurs films, notamment dans Les amants de Montparnasse et La guerre des boutons. Leur chimie à l'écran était palpable, ce qui rendait leur performance encore plus captivante pour le public. Par ailleurs, Simone Signoret était une femme qui refusait de se conformer aux attentes sociales et aux normes traditionnelles. Elle incarnait une forme d'indépendance qui était rare pour une femme de son époque. Son mariage ouvert avec Yves Montand, où chacun avait le droit d'avoir des aventures amoureuses en dehors de leur relation principale, suscita l'intérêt et la polémique. Simone Signoret déclara une fois « Nous ne croyons pas que l'amour puisse être possédé, mais seulement partagé. » Elle fut également une fervente défenseur des droits des femmes, prônant l'égalité des sexes bien avant que cela ne devienne une cause populaire. Son livre de mémoire « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était » paru en 1977, fut un témoignage sincère de sa vie et de ses croyances et il reçut un accueil positif. Malgré ses convictions politiques et son engagement social, Simone Signoret ne perdit jamais sa passion pour le cinéma. Elle continua à travailler activement dans l'industrie cinématographique française et internationale. Sa carrière se poursuivit avec des films comme « La veuve coudère »,« Les granges brûlées » et « La vie devant soi », pour lequel elle reçut un César de la meilleure actrice. Simone Signoret continua à être une figure emblématique du cinéma et de la culture française jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, sa santé commença à décliner dans les dernières années. Elle décéda le 30 septembre 1985 à l'âge de 64 ans, des suites d'un cancer. Sa mort laissa un vide dans le monde du cinéma, mais son héritage perdure. L'héritage de Simone Signoret est en effet multiple. Sur le plan cinématographique, elle demeure l'une des actrices les plus respectées et les plus talentueuses de l'histoire du cinéma français. Son travail a été récompensé par de nombreux prix et distinctions, ce qui témoigne de son excellence en tant qu'artiste. Sur le plan politique et social, elle reste une figure inspirante pour sa défense ardente des droits de l'homme, son engagement pour la justice sociale et son refus de se conformer aux normes établies. Elle était une voix puissante pour les causes qui lui tenaient à cœur et elle continua à militer jusqu'à la fin de sa vie. En conclusion, Simone Signoret était bien plus qu'une actrice célèbre. Elle était une force de la nature, une femme indépendante, une militante passionnée et une actrice exceptionnelle. Sa vie et sa carrière sont un témoignage de sa détermination à vivre selon ses propres termes, à défendre ce en quoi elle croyait et a laissé une empreinte durable sur le monde du cinéma et de la justice sociale. Elle restera à jamais une icône du cinéma français et une source d'inspiration pour les générations futures. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Jean du Jardin.